0: Утро на Балткоме. Доброе утро. 16 ноября на календаре, начало 9 на часах. В студии Александр Шунин за звукорежиссерским пультом Евгений Копейн. Мы начинаем утро на балконе. Сегодня будет насыщенный день, насыщенные два часа включая конкурсы. Я думаю, конкурс мы устроим после 9, то есть где-то через час. Конкурс вместе с Аполло-кинотеатрами. Ну, а еще у нас будут гости. Гостей тоже достаточно. Поговорим на довольно серьезные темы. Скажем, через полчаса к нам присоединится Эдгар Сбол, член правления профсоюза работников внутренних дел Латвии, и Дмитрий Калин, начальник управления мест заключения. Речь пойдет о новой социальной кампании ошибаться так человечно, помогать тоже о проблемах в пенитенциарной системе. Затем в плюн 10 с нами на связи будет Дмитрий Матулянис, клинический психолог и психотерапевт. А отправной точкой для нашей виртуальной беседы эфирной станет результаты социаль... социологического опроса о том, что почти каждый десятый житель Латвия сожалеет о покупках, сделанных во время распродаж. Как раз-таки грядут вот-вот распродажи и «Черная пятница». И рождественские, и мы как кинемся бездумно покупать, что надо и не надо. Вот об этом мы и поговорим, насколько это все здоровые процессы. А что сегодня в стране? Ну, во-первых, метеорологи предупреждают, что уже во второй половине недели, вторая половина недели начнется завтра, к выходным на водоемах появится уже корка льда, соответственно, на дорогах тоже наверняка. И черный лед там будет, и все в комплекте. «Winter is coming», как в том сериале было, «Зима приближается». И как раз таки так, в пандан с прогнозами синоптиков Сегодня на Ратушной площади представители Рижской думы Расскажут о готовности к зимнему сезону И изменении порядка уборки тротуаров А мы, конечно же, счастливо забыли, как это было год назад Как мы возмущались и этим столбиком, которые мешали уборке И этому снегу, который вдруг неожиданно нападал И все, что происходило с тех пор... Система должна была поменяться. Скоро мы проверим, как она работает, если выпадет, конечно, снег. Хотя буквально вчера были прогнозы среднесрочные по зиме по Европе. И вроде бы как на 4 градуса выше нормы, по крайней мере, в западной части континента и на юге. Ну, на юге Европы всегда, в общем-то, неплохо проводить зиму, будет скоро понятно, как что оно у нас. Еще из важных событий. Сегодня в 10 утра премьер-министр Кышини Скаринж созвал неочередное заседание правительства, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в регионе после сообщений. О падении ракет в Польше до сих пор непонятно, они были российские или осколки российских, в каких обстоятельствах они туда упали. Ситуация непонятная, правительство тоже будет принимать какие-то решения. Что еще из интересного? Так, из милитаристской темы вырулим. В культурную. Вчера начался и по 18 число продолжится концертная турне рок-группы «Флагшип», то есть флагманский корабль военно-морских сил США. Вот ребята, красивые, здоровенные матросы гастролируют по Латвии. Концерты в Явну, Ландауга впился, и Риги, и Лиготные все это приурочено к 104-летию латвийской Республики. Но еще достаточно любопытное а, мероприятие сегодня начнется и, и продлится до вечера 18 ноября в Дублском культурном квартале. Будет мультимедийная акция «Подсвети Юрмулу-Латвию». На стенах будут проекции, исторические факты, исторические фотографии из запасников музея Юрмулы, так что... В первую очередь юрмальчан туда призываем сходить насладиться, ну и кому интересно закончить рабочий день, махнуть на море, пройтись, подышать свежим воздухом, ну и заодно посмотреть на это световое представление. Тоже. Так, про конкурс сказал. Конкурс сразу после 9-часовых новостей. Гостей проанонсировал. Какие-то события дня прозвучали. Давайте, знаете, о том, что происходит сегодня на свете в обычном режиме. А на свете сегодня, например, происходит... США национальный день фастфуда, и как несложно догадаться, он посвящен еде быстрого приготовления, которая популярна не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Приготовление этих блюд не отнимает, будем откровенны, много времени и усилий. И, в принципе, есть во многих национальных кухнях, это и фиш-н-чипс Великобритании, и Пицца в Италии, но масштабное развитие ресторанов быстрого питания началось около ста лет назад. Первым фаст фастфуд-рестораном в его современном понимании считается White Кэстл» – «Белый замок». Он был открыт в штате Канзас в 1921 году, и благодаря ему... Фастфуд в первую очередь ассоциируется с гамбургерами. Ну и все международные сети ресторанов быстрого питания были основаны уже после. Так, Макдональдс появился в 1940 году, KFC в 50-м, а Бургер Кинг так и вовсе в 53-м. И то, что они начали массово открываться в послевоенное время, это вовсе не случайность. Во-первых, экономика стала постепенно оправляться от последствий Второй мировой, и все больше людей могли себе позволить есть вне дома. А К тому же женщины. А многие женщины начали работать и уже не могли уделять готовке так много времени, как раньше. А это означало, что и работающим женщинам, и их мужьям надо было где-то обедать, где-то перекусывать. Сегодня же Подобные рестораны или забегаловки, или кафе, или называйте как хотите, неотлеемая часть нашей жизни, и мы поглощаем там и хот-доги, гамбургеры, и сэндвичи, и пиццу, шаурму, и картошку фри, фалафели, и и многое другое, но в последнее время всю большую популярность в качестве фастфуда приобретает этническая еда, например, азиатская лапша или рис с различными добавками, греческий гирос, латиноамериканские блюда, такос, бурита и подобное. Многие и, в общем-то, заслуженно, оправданно считают фастфуд по умолчанию вредным. Да, подобные блюда чаще всего обжариваются в большом количестве масла и в крупных сетях быстрого питания используют вредные для здоровья трансжиры. И, в общем-то, поэтому считается фастфуд одним из основных виновников лишнего веса. Однако это вовсе не означает, что вреден абсолютно любой фастфуд – Нынче предлагаются более здоровые варианты. Скажем, вместо белого мяса используется красное, и вместо обычного там, белой булки целенозерновой хлеб. И обжаривают на гриле с минимальным количеством масла, и салаты предлагают и так далее. А самый же вредный фастфуд, по мнению специалистов, это наггетсы, фалафель, картошка фри и фиш чипсы. Главным образом из-за того, что их обжаривают во фритюре. А это основная причина образования транжеров. Но, тем не менее, сегодня почему бы и не съесть гамбургеры или кусочек пиццы по случаю этого дня фастфуда, а затем снова возвращаться, конечно же, к здоровому питанию, как оно и правильно. Как раз таки... Ровно противоположное фастфуду, сегодня, 16 ноября, начиная с 2005 года, в мире отмечается Международный день борьбы с анорексией. И фокусируется, прежде всего, конечно, на принятии своего тела и здоровом образе жизни с акцентом на здоровье в любом весе. Напомню, подчеркну, анорексия – это психическое заболевание, проявляется в нарушении пищевого поведения, при котором человек – Сознательно и жестко ограничивает себя в еде. А это происходит на фоне искаженного представления о собственном теле и упорном стремлении похудеть любыми средствами. При анорексии человек часто стремится не к достижению определенного значения веса, а к внешнему проявлению результата, чтобы объемы фигуры. Уменьшились и, согласно статистике, в основном этому заболеванию подвержены женщины в возрасте от 14 до 25 лет и реже женщины в возрасте от 30 до 35, но в последнее время среди больных все чаще встречаются и мужчины. Так что призываем вас... Ну, во-первых, принять себя, во-вторых, если понимаете, что не справляетесь с этой анорексией, обязательно обращайтесь к врачу и не затягивайте ни в коем случае. Давайте снова О позитивном. Сегодня третья среда ноября, а именно в третью среду ноября в США отмечается Национальный день вина. Зинфандель или Зин, как его залихватские называют на родине. И вот как раз-таки про родину и будет мой рассказ. Итак, Зинфандель – это темнокожий сорт красного винограда, очень популярный в Калифорнии, был завезен из Европы, нашел свое пристанище в калифорнийских районах Напа и Саномы. На данный момент это его главные территории, но, как в свое время писала Винный критик Дженнис Робинсон. История «Цинфанделя» похожа на триллер, на загадку, которая была отгадана совсем недавно. И вот почему. Еще в 2006 году тогдашнему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру был представлен законопроект, который объявлял Зинфандель официальным историческим вином штата. Шварценеггер идею не поддержал, по его мнению, было бы неправильно, если бы Калифорнию знали в мире только по одному э, сорту. К тому же, калифорнийское происхождение этого сорта винограда оспаривали итальянцы, и хорваты имели на это полное право. А дело в том, что Зинфандель был популярен в, Калифор... в Калифорнии со времен золотой лихорадки, и до 90-х годов 20 -го века корни сорта были неизвестны. А... Хотя еще в 70-е годы винный критик Чарльз Сальван выяснил, что сорт прибыл в Калифорнию с востока страны. В 1820-х владелец виноградников на Лонг-Айленде, а это штат Нью-Йорк, привез и высадил 28 сортов, которые в свою очередь купил в Австралии. Э, простите, в Австрии, а тут как раз-таки вот да, Шварценегер снова всплывает. Среди этих 28 сортов как раз и был «Зинфандель». А вскоре его стали выращивать в теплицах Бостона, а в середине 19 века черенки приехали в Калифорнию, и климат штата оптимально подходил для этого сорта, который быстро распространился. Но внутриамериканские миграции инфандели никак не объясняли корни сорта. А в 1967-м Энноло Костингойн, будучи в Апуле, это на юге Италии, попробовал вино примитива и нашел его весьма схожим на Зинфандель. Вернулся домой в Штаты и плотно занялся этим вопросом сделал выводы об идентичности сортов. В 90-е годы было проведено даже ДНК-исследование, которое подтвердило, что Зинфандель схож с итальянским примитивом. Но э, итальянские исследователи, в свою очередь, сообщили, что примитива родился не в Италии. А в одном из документов в историческом обнаружилось, что католические монахи Далмации, а это часть Балканского полуострова, э, нынешние Черногории и Хорватия, которые сбежали в XVIII веке от религиозных преследований в Италию, привезли лозы примитива с собой. Таким образом, фокус исследований сместился в Хорватию. Главным, так сказать, ну, в кавычках, подозреваемым в этой истории сначала был знаменитый местный сорт плавацмали, и несколько лет было потрачено на изучение этого сорта. Однако, при всей близости, плавацмали не был идентичен Зинфанделю. Загадка была решена с помощью хорватских энологов, которые установили прямого родственника Зинфанделя. Это почти вымерший сорт. Церленак каштилянский либо другое его название, Трибедрак, который обитает в районе Сплита, все там же на побережье Далмации. Вроде бы круг замкнулся, но несколько лет назад, буквально несколько лет назад, свои права на зинфандель заявила Черногория. Местные эксперты сообщили о связи зина с местным сортом каратосия. Так что, похоже, точку вспороха происхождения этого сорта ставить еще Рано. Прозвучали страшные слова, поэтому продолжим другим праздником. Сегодня в Исландии день языка, день исландского языка, конечно же, приурочен к дню рождения поэта и натуралиста Йонаса Хальгримсона. Интересно, что исландский язык используется в Исландии в качестве государственного только с 2011 года, однако его история берет свое начало гораздо раньше, примерно с IX века, когда... В Исландию прибыли первые норвежские поселенцы, и самые старые тексты, написанные на исландском языке, датируются примерно XII веком. И до этого информация между говорившими на исландском языке жителями передавалась устно. Интересно, что благодаря обособленности острова язык не претерпел за эти столетия существенных изменений, поэтому до сих пор даже школьники могут без труда читать классическую скандинавскую литературу, написанную где-то с X по XIII век. Количество носителей исландского языка не превышает 350 тысяч, причем в Исландии овец и тоже живет больше, чем людей. На острове пасутся около 800 тысяч а, овечек. А в исландском языке есть несколько очень забавных слов, например, «глюдаведур», что означает «погода из окна». Такая соблазнительная, яркая погода, которая оказывается невероятно холодной, когда вы выходите на улицу. Но это, впрочем, известно и по нашим широтам. Особенно зимой, мороз и солнце, день чудесный. Вот что-то вот в этом роде. А в этом языке существуют два варианта приветствия. «Сел», если вы приветствуете мужчину, и «Сел», если приветствуете женщину. И вы меня спросите, «Александр, ну так какая разница сел и сел?» А я вам скажу, разница в написании. А обращение к мужчине приветственное пишется с двойной «л» на конце. Это еще не все. В исландском языке есть другое забавное слово «Квидмагур», который описывает отношения между двумя мужчинами, которые спали с одной и той же женщиной, ну и на острове с населением чуть больше 300 тысяч, логично, это частое явление. Более того, исландцы не пользуются тиндером, а наоборот, у них есть свое приложение, которое помогает избежать кровосмешения». А еще у них бывают всякие забавные неологизмы, которые не воспроизводят логику иностранного слова, а сами создают образы. Например, мопед на, из на исландском звучит скеленадра, буквально гремучая змея. А система, любая система, это керли сноп или пучок. Я, так понимаю, на этом месте мне самое время умолкнуть на минуту на полторы. Чтобы потом вернуться в студию с гостями, по зуму должны к нам присоединиться член правления профсоюза работников внутренних дел Латвии Эдгар Сболлы и начальник управления заключения Дмитрий Калин.